0: Nuestras entrevistas en nbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Corre cámara. sí, sí, Stream, stream, stream. Con Arturo Magaña. It's okay. I'm
1: here. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares.
0: Tell me, what was it about? With only fragments. Nothing's clear. You've been fighting the Harkonnens for decades. Long. My family's been fighting them for centuries. Your blood comes from dukes. Them great houses. Here, we're equal.
1: Arturo Magaña.
2: ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, contenta de,
1: de, de verte.
2: Yo también, porque además hoy te voy a hablar de, de sueños, porque mm. creo que si algo tiene... El cine es ese enorme poder de materializar en la pantalla cualquier idea, cualquier aventura, por más ambiciosa, loca y, e imposible que, que pareciera. Y eso lo sabe bien Denis Villeneuve, responsable de una filmografía extraordinaria que le ha valido todos los premios del mundo, que hoy le permite presentar la continuación de esa saga eh, más ambiciosa de su vida, que es Dune, eh, parte 2. La película que le cambió la vida desde la adolescencia... Y como pues ya lo escuchamos aquí hace un tiempo... Cuando estuvieron por acá en la Ciudad de México... Es la historia que él nació para para dirigir.
1: ¡Ay sí! ¡Qué bonito ¿Sí? Es eso que nos contaste! Sí, ¿no? sí, o sea, sí. hay que recordar... Para la gente que no estaba oyendo ese día... Escuchando ese día... Arturo nos dijo que... Le preguntaron que... ¿Cómo era la pregunta?
2: ¿Qué? ¿Cómo se sentía sobre esta, esta película? Y dijo, a ver, o sea, antes que todo... Tengo que decirlo, yo nací para dirigir esta película.
1: Yo nací para hacer esta película. Así. Uf. No, pues ya. Qué mejor invitación no, al cine. No, que... no, ya, vámonos. Ya.
2: Vámonos. Se no, quedan con como... autos y más. No, no es cierto.
1: Este, no, qué, qué bárbaro. Sí, así. Padrísimo. Bueno, en, en, ese, en ese move y en ese contexto, presenta y además, pues, platicaste con él.
2: Exactamente. Además, platiqué con él, pero antes de, de, de irnos con... Con él, eh, creo que vale la pena recordar lo que hizo Dune en su momento... ...que recaudó más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial... ...que recibió 10 nominaciones al Oscar... Eh, ...que ganó incluso 6 de las categorías en las que estuvo nominadas ...y que fue muy diferente a lo que pasó con ese proyecto de Jodorowsky... ...que nunca se materializó, con lo mal que le fue a la película... Eh, que, ...que por ahí David Lynch hizo en, en, por ahí en los 80s ...entonces él, él llegó al cine con su versión de Dune... ...de una forma muy diferente y eso lo hacía sonreír muchísimo... No nada más por este éxito, sino también porque materializó en la pantalla grande el libro que le cambió la vida para siempre. Pensemos en, en esos momentos de, de nuestra adolescencia donde uno parece que tiene la vida por delante y, y que de verdad nada, nada parece imposible. Y ahora imaginémonos a un Denis Villeneuve de 13 años allá en, en Becancourt, Quebec, eh, que se encontró el libro de Frank Herbert que escribió en 1965. La portada le fascinó, le, le atrajo mucho el, 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 el diseño de la portada. Agarró el libro, en eso se metió al cine a ver una película que se llamaba El Imperio Contraataca, que en ese entonces pues, la gente no sabía lo que le esperaba uh -huh. ahí, y ahí le cambió la vida, ahí fue donde toda esta historia distópica de este mundo, eh, que, de, de una raza humana que buscaba sobrevivir, se fue materializando en la mente de este chico de 13 años, y él mismo se hizo la promesa de algún día la voy a materializar en como sea, en la pantalla Increíble. o donde sea y pues desde ahí qué les puedo decir, la, la, el trabajo de él empezó en 1998 con una película que se llamó Un 32 de Agosto en la Tierra, él te digo ha sido parte de los festivales más importantes del mundo Cannes, Berlín, Sundance, ya tiene tres nominaciones al Oscar, tiene más de 100 premios pero creo que hoy él ha triunfado no nada más eso, en materializar sus sueños sino que además sus compañeros, sus colegas que lo respetan mucho le han dicho cosas como por ejemplo Christopher Nolan director de Oppenheimer, nominado al Oscar y demás, le dijo, esta es el imperio contraataca de tu filmografía.
1: ¡Ándale! Y entonces,
2: pues es ¿qué, me, qué mayor reconocimiento alguien te puede decir que estás haciendo...
1: Sí, sí, tu obra...
2: Tu obra maestra.
1: Sí, tu obra cúspide.
2: Exactamente. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, más allá de estos elogios, de estos aplausos del mundo, para él siempre fue lo más importante el llevar a la pantalla este, esta historia con, con amor y con respeto que tuvo desde los 13 años cuando leyó eh, este libro, ¿no? Y para hacerlo se rodeó de las mejores personas posibles por aquellos que como él sabían lo que tenían entre manos y que lo ayudarían justamente a materializar esos sueños. Como bien dices, hace unas semanas aquí en la Ciudad de México tuve el honor de platicar con Denis y esto me dijo al vale, respecto.
1: Venga.
0: Cuando me embarqué en este viaje, justo al inicio de todo, antes que cualquier otra cosa, tomé un café con Hans Zimmer porque sabía que él tenía la misma relación con el libro que yo. Él había leído el libro cuando era joven y le tiene el mismo amor, además del mismo conocimiento, sobre esta historia. Hans me dijo, dame una advertencia. ¿Es buena idea lo que estamos tratando de hacer? ¿Es buena idea acercarnos a los sueños de nuestra infancia y de esta forma? ¿Estábamos destinados a hacer esto o estaremos condenados a fallar? ¿Será una decepción? ¿Destruiremos la belleza de esos sueños?
2: Hans Zimmer, yo creo que podría definir a Hans Zimmer como eh, un responsable de, de musicalizar parte de nuestro ADN cinematográfico, porque además es viejo colaborador de Christopher Nolan, pero a Nolan le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a bajar de, de trabajar contigo en Tenet, porque fue cuando se juntó con Denis y Denis le dijo, hay que hacer Dune Y entonces él <risa> le dijo a, a ese gran director con el que había trabajado años, Esas ¿sabes
1: conversaciones qué? han estado buenísimas. No,
2: imagínate, un café con Denis y Hans Zimmer, bueno, qué joya, ¿no? Para echarte ojos, en, digo, gotas en, en los ojos. Pero bueno, justamente fue este amor que él le compartió, que ambos tenían por esta historia, que fue que, que convenció a, a Hans Zimmer para que musicalizar este mundo distópico árido de, de, de Villeneuve trabajo que eventualmente le, le daría su, su segundo Oscar de su filmografía segundo, nada más imagínense pero así lo recordó,
0: Denny. En cierto modo, él tenía razón al hacerse todas esas preguntas hay algo un poco imposible de hacer aquí, y debo decir que la alegría que me provoca ver ambas películas ahora, es que hay momentos que realmente capturan el espíritu y la poesía del libro lo logramos, eso está ahí y eso me da mucha alegría por supuesto que hay otros momentos que son diferentes debido al trabajo de adaptación y también por el ser humano que soy yo esas diferencias crean una sensación extraña que tendré que dirigir por muchos años más, pero sin duda hay muchas imágenes que son muy cercanas al sueño inicial que tuve y eso me llena de alegría
2: cuando la desesperanza ataca, querida Ana, el miedo busca convertirse en la única alternativa, con la humanidad a punto del, del colapso en un mundo donde el dominio de la especie, esta poderosa droga que altera la mente y que además es vital para la supervivencia humana, pues se ha convertido en un sinónimo de poder absoluto. Y ahí conocemos a este personaje de Paul Atreides, interpretado por Tim Timothée Chalamet, que lo convierten en la única esperanza de supervivencia, pero no como un héroe, sino como un líder que ambiciona la venganza y el ser una figura oscura, que pues, sí. llega a lo mesiánico <ríe> y que, y que pues, le promete lo mejor para quienes ya lo, lo perdieron todo. Entonces... Fue, fue muy sorpresivo ver esta figura de Paul Atreides así Y esto me dijo Denis al respecto
0: Lo que dices es muy importante Porque eso es exactamente lo que Frank Herbert Quería mostrar con el primer libro Pero cuando su novela fue publicada Se dio cuenta que el público estaba leyendo algo diferente A lo que pretendía contar Él sintió que la gente veía a Paul como un héroe y eso lo hizo sentirse triste y aterrorizado. Por eso él decide escribir Dune Messiah* en 1969, para asegurarse que las cosas quedaban claras, que Paul era un antihéroe. Y yo sabiendo eso, intenté transmitir esa idea con mi adaptación. Espero que el autor fallecido en 1986 pudiera sentirse complacido con la dirección que tomé, porque siempre traté de estar lo más cercano posible a sus intenciones.
2: Hay mucho que contar de, de Duna parte 2 Y la próxima semana, querida Ana, les voy a traer más de esta, de esta charla con, con el grandísimo Denis Villeneuve Un hombre que pues conquistó sus sueños y además pudo adue adueñarse de este monstruo eh, del desierto que parecía imposible
1: Está Ya está en, en... El
2: 29, o sea, mañana mañana, mañana llega a todos los cines, por favor vean sí, está la Los la espectaculares grande. están
1: por toda la ciudad, sí, eso sí, sí. sí, los he visto muy claritos este, o sea, mañana.
2: Mañana. Y por favor véala en una sala IMAX, porque ¿Por qué? El, hasta el piso vibra de, de la forma... <ríe> qué atascado, eh. Te lo juro, mañana. te lo juro, cuando yo vi la película, hasta el piso vibraba... No, no, sí, de hasta a gaña, diseño, o sea, no, Sí, no en la 4DX, en la IMAX, que es como se deben de ver esta, este tipo de películas. Son cosas que creo que...
1: Sí, sí, sí. No, está bien, así. digo, tú, ahora sí que tú eres el experto, <ríe> este... Eh, yo la vería en la linterna mágica, ¿te no, acuerdas? No,
2: no, bueno, es un cine muy bonito, el cine de linterna mágica, Era. pero... No, ya regresó. Ya regresó. Ya regresó a las actividades. Ok. Luego te platico. Yo me acuerdo
1: yes. que el cine Linterna Mágica eh, se te pegaban los pies cuando caminabas.
2: Sí, no, <risa> bueno, y en el viaducto hasta las ratas te pasaban por los pies. Pero bueno. <risa> ya no, bueno, hemos era, igual,
1: era, igual, era igual divertido <risa> y era igual emocionante y al cine como siempre es. La verdad, esa es la sí. magia del cine, ¿no? Es entrar sí. a una sala, no importa si te está pegosteoso el, el piso. este... O si es como en, en el caso de Cinema Paradiso, unas bancas ahí este, sí, maltrechas en, en medio de no sé dónde, sí, sí, eh, sí. es la magia del cine, ¿no?
2: Donde las palomitas las guardaban en un cuarto lleno de ratas.
1: Ay, no, no asco. Asco. Bueno, IMAX.
2: IMAX, por favor. DUNA. DUNA parte 2.
1: DUNA parte 2. Gracias, gracias a, a ti.